0: Amém, amém, aleluia, que maravilha, que maravilha essa noite Oh Deus, obrigada, obrigada Senhor Boa noite galera, boa noite, que alegria estar aqui com vocês Nesta noite tão especial, tão especial É agora ou nunca, você já usou essa frase? Eu uso direto não é? A gente. Gente, nós somos um povo assim, extremista, né? E a gente fala ou é agora ou nunca. Aquela promoção, janeiro, a gente vê aquelas etiquetinhas escrito sale, off, que agora é tudo assim, né? Não vem escrito mais promoção. É escrito sale. O troço é chique. E aí a gente vê aquela bolsa linda, maravilhosa e fala o quê? é agora ou nunca, eu tenho que aproveitar essa promoção agora ou nunca mais eu vou ter a oportunidade de comprar essa bolsa, não é? Rodízio, opa, é agora, entra no rodízio, é agora que ninguém me segura quando sai, ai, nunca mais eu como desse jeito, Deus me livre mas depois vai lá de novo e a galera do nunca? Eu já disse isso, gente. Usar pantacur. Você conhece? A pantacur vem umas modas assim, né? A gente, eu usar isso? Deus me livre. Horrível. Passa dois meses, três pantacur dentro do armário e uma no corpo. Já aconteceu isso com você? Segunda, eu começo a dieta. Agora vai. E nunca vai. Ano que vem... Eu tiro o meu sonho do papel, aquele plano que eu tenho e vou tirar do papel. Entra ano, ano, sai ano e nunca bota o plano para valer, para poder acontecer. E aí veio veio 2020, veio a pandemia. Você é da turma do hashtag cancela 2020? Diz que não, por favor... É bem verdade que 2020 foi punk, né? Tá sendo tenso. Mas não dá para dizer que a gente ficou paralisado, que não deu para fazer nada. Só foi um ano perdido para quem quis. Na verdade, eu acho que foi o ano que, assim, mais a gente teve que se reinventar, não é verdade? A gente teve que, profissionalmente falando, a gente teve que se criar um novo caminho. É, tivemos que fazer muitas coisas diferentes. Ser professora de filho em casa. Não é? E a gente teve que tirar a força da gente que a gente nem sabia que tinha. Não é verdade? Nesse período de pandemia foi o meu agora ou nunca. Quando eu fui desafiada para estar aqui há é, um tempinho atrás é, gente, vocês não têm ideia do meu do meu medo, do meu, da, das minhas limitações De falar para muita gente Se tivessem mais de 10 pessoas Eu já fico mega nervosa Toda com placas vermelhas E aí eu tomei né, um puxãozinho de orelha E eu falei, é agora ou nunca Porque se tivesse uma multidão aqui para ouvir Seria muito mais desafiador para mim E eu aceitei o desafio Enfim, estamos aqui E agora... Já estamos chegando aí no final do ano Você viu já as vitrines aí já tudo cheio de pisca-pisca Tudo enfeitado para o Natal E deve ter pensado assim Ah, chegou o Natal, já acabou Acabou 2020, não tem mais nada para fazer Galera, nós temos ainda 44 dias 44 dias dá para fazer muita coisa Já parou para pensar? Sabe aquele plano ali que estava no caderninho de 2020, você deixou de lado, não fez? Vai lá, vai lá, pega ele. E tenho certeza que tem algumas coisas ali que dá para você fazer, já para colocar em prática, começar a fazer, mesmo que não termine ainda esse ano, mas dá para começar, não é verdade? Eu não estou dizendo que você não tenha que planejar coisas para o ano que vem, não. Tem, já está na hora de... Pegar ali um planner, né? E já anotar, fazer os planos para o ano que vem. Mas não deixe de fazer coisas esse ano. Ainda dá tempo. Eu, ano que vem, acho que a maioria das pessoas querem viajar, né? Eu não sei ainda para onde, mas, gente, a gente precisa viajar. Mas, assim, eu não quero deixar para o ano que vem, não, hein? Eu quero ainda esse ano, nem que sejam dois dias, ir lá no meio do mato. Preciso me reabastecer, gente. Preciso muito. Então, assim, não dá para deixar para o ano que vem, para um novo ano, para mudar um novo retiro, para mudar um novo emprego, um novo namoro, para a gente fazer as coisas diferentes. Não dá para ser assim. Não dá para esperar um novo ano, um novo tempo, para resgatar o que foi perdido. Para restaurar o casamento, a família. Não espera, não. A hora é agora. A hora é agora. É engraçado como a gente usa o agora ou nunca no nosso cotidiano, assim, para. Justificar, né? Para suprir alguma necessidade nossa, como eu falei aqui, da da bolsa. Então a gente, né, usa geralmente nesse nesse sentido. E a gente usa o nunca, né? Tipo, é para procrastinação. Nunca vou conseguir chegar nesse nível. A gente tem a péssima mania de se comparar com as pessoas, de justificar para não avançar, né? E geralmente, e, gente, não dá, não dá pra gente se comparar a ninguém, esquece o outro, esquece a vida do outro, a vida é sua, o plano é seu, a promessa é sua, então você, nós temos que lutar as nossas guerras, eu nunca serei como Jesus, né, muita gente fala, eu sou humana, Jesus o que, meu querido? Foi humano, o que que Deus pede pra nós sermos? imitadores de Cristo então é possível não justifique com o nunca vou conseguir vamos avançar vamos usar as palavras agora e nunca baseados na palavra de Deus e parar de usar essas palavras agora e nunca para o imediatismo e para a procrastinação vamos que a gente é, é, é imediatista né a gente gosta de usar agora e Pra, tudo para agora, a gente não pode esperar A gente é um povo imediatista, eu compreendo Mas o tempo de Deus é precioso O tempo de Deus, ele é diferente do nosso E tem coisas que Deus vai te desafiar a fazer Que você vai ter resposta na hora Que você vai ter resposta agora Só que tem coisas que Ele vai mandar você fazer E você vai ver a resposta um tempo depois Outras coisas ele vai mandar você fazer e você não vai colher os frutos disso. Outras pessoas colherão. Eu não sei se você conhece, eu já ouviu falar, pé de jabuticaba. A Rosana e o Wellington fizeram um post recentemente sobre o pé de jabuticaba que eles plantaram. E muita gente falou na época para eles que para que eles não vão, vocês não vão colher, não vão comer o fruto da, da jabuticabeira, para que vocês vão fazer isso? Realmente, a jabuticabeira, dependendo do tipo, aí ela demora em, em média, né? 20 anos. Tem umas que um pouco mais, outras 30 anos. E aí tem gente que não quer plantar, porque não, não será eles que vão, que vão colher. E acredite, o Elton e a Rosana já estão comendo dos frutos, olha como Deus é bom, já estão comendo. E é muito bom porque eles plantaram, cultivaram, cuidaram, dá um certo trabalho, mas a graça vem e e nós somos honrados e que privilégio comer da jabuticaba que foi plantada, não é? É muito, muito, muito bom. Lá em, em 1 Coríntios 36, 6, diz assim, Paulo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Deus faz assim, queridos. Deus faz assim. E quando a gente lê lá nas Escrituras, principalmente lá no Velho Testamento, a gente percebe muito bem a obediência do povo, né? Deus, ele ordenava, fosse ele mesmo que ordenasse, ou através de anjos ou profetas, a gente percebe que, que o povo, ele obedecia na hora. Na hora E muitas vezes Ele nem precisava Falar a palavra agora O povo já ia lá e já respondia Vou dar um exemplo aqui para vocês Lá em Gênesis 12, 11 Então O Senhor veio a Abraão E lhe ordenou Saia da tua terra Da tua parentela e da casa de teu pai E dirige-te à terra que te indicarei O papo era reto Tra- fa- vá e faça, volte, traga um novilho, era tudo assim, tudo papum, rapidão, e galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, pra gente, né, se nós fôssemos tão rápidos, tão obedientes, para tudo que é que, para obedecer, né, como nós somos para exigir, meu Deus do céu, nós seríamos muito mais agraciados. Não que não sejamos, so, somos. Mas nós ficaríamos. Nós honraríamos tanto ao Senhor se a gente fosse mais obediente do que a gente exige. Filhos, filhos, a gente exige. Os filhos exigem muito dos pais, né? Que é tudo na hora. Mas obedecer às vezes a gente fica devendo, né? Então, hashtag fica a dica. Obediência é algo para agora. Now. Vamos ver, então, quando o agora e o nunca devem ser ou não usados de fato. Falei igual professora de português agora, né? Me senti, gente. Então, anota aí o primeiro conselho. Esteja pronto agora. Eu não estou falando se você tem um compromisso, que você tem que sair cheiroso, arrumado, estar lá no local e... hora marcada, não estou falando isso, é claro é claro que você tem que estar lá, tudo bonitinho, alinhadinho no local e era marcada, né mas eu não estou falando sobre isso eu estou falando de de você estar pronto para fazer aquilo que o Senhor te chamou a fazer lá em Gênesis 22, 1, 3, passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o Abraão, Abraão Ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vá-te à terra de Muriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento e tomou consigo dois de seus servos e seu amado filho Isaac. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Galera, esse aqui é estar pronto nível hard. Pensa. Abraão, ele não pediu nada para Deus. Ele não pediu assim, Deus, me dá aí uns 15 dias para eu pensar, me dá um tempo para eu me preparar. Não. Abraão foi lá e fez. E você já conhece o final dessa história. Deus providenciou um carneiro para o holocausto. Não foi Isaac. Isaac é o filho da promessa. Deus é amor. Deus é amor. Então, não tenha medo de dizer sim para Deus. Não tenha medo de dizer sim para Jesus. Não tenha. Preste atenção numa coisa. As coisas que acontecem com a gente, elas não dependem só da vontade de Deus. Dependem da nossa também. Deus não depende da gente. Nós dependemos de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas Ele confia em nós. Ele quer ver a nossa resposta. Ele quer ver até onde nós vamos. Quer sentir o o nosso amor por Ele. Então, nós precisamos estar preparados para dizer sim para quando ele nos chama, para quando ele, ele tem algum desafio para a gente, nós precisamos estar ali, prontos, apostos. Vamos embora, para onde eu vou, pai? Avançando. A gente precisa saber se posicionar para mudar a nossa realidade. E a realidade de quem está à vo- nossa volta. Lá em 1 Timóteo 2,4 diz assim. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus tem o desejo de que todos, todos nós, todos os homens sejam salvos. Porém, Ele nos ama tanto que Ele que nos deu livre arbítrio, não é verdade? Então, nós precisamos dizer sim para Ele, para a verdade verdade. Você que ainda não conheceu Jesus. Não perde tempo não. Busque-o. Busque-o agora. Você que por algum motivo. Conhece. Mas se afastou. Não sei por qual motivo. Mas volta agora. Volta agora. A hora é agora. É a hora de honrar. É hora de, de a gente refletir as nossas escolhas, de analisar a nossa postura, a postura que estamos tendo. Lá em Esther 4,14, diz assim, Porquanto se calares neste momento crucial, certamente o socorro e a salvação surgirão de outra parte para os judeus. Esther precisava tomar uma decisão ali, era agora ou nunca para ela ela foi desafiada para ajudar os judeus né? para abençoar Deus tem sempre um propósito e o propósito ele vai se cumprir independente da gente a gente querendo ou não mas se nós não dissermos sim para Deus nós vamos falhar com ele nós vamos falhar e a promessa se cumprirá de outra maneira, com outra pessoa e a gente não vai desfrutar disso gente pensa bem Pensa bem, nós temos lindos propósitos, cada um de nós tem propósitos nessa, na terra O principal deles é glorificar a Deus, nós fomos criados para glorificar a, glorificar a Deus Mas existem outros propósitos, né? ser pai, mãe, líder, ter um ministério Ter uma família que serve ao Senhor, enfim, temos lindos propósitos, cada um tem o seu e a gente precisa buscá-los, buscá-los. Se você ainda não sabe dos seus propósitos, não conhece, tem um livro chamado que eu indico aqui, sugiro para vocês, um livro chamado Uma vida com propósito. Para quem estou na Terra. É um livro muito esclarecedor, vai te ajudar muito. Nós aqui já lemos e quem ainda não leu, pega, vai lá e lê, tá bom? Lá em Apocalipse 3.20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia por essa palavra. Deus quer entrar. Ele te fala, ele te mostra, ele te explica Ele bate a porta Mas eu preciso estar pronto para abrir a porta Eu preciso dizer sim Ele quer o nosso amor por livre e espontânea vontade nossa Ele não te atropela não Olha, o diabo não é assim não O diabo ele vê uma brechinha, pequenininha, aberta E ele vai lá e empurra Ele empurra a porta e entra Sequer, sem a gente querer, mesmo contra a nossa vontade. Deus é amor, Deus é amor. Valorize o que Ele tem feito por você, valorize o que você tem agora. Deus derrama água, mas não são todos que têm sede. Você tem sede agora? O que você tem plantado agora? O que você tem colhido agora? Você já parou para analisar? O que você tem colhido? Segundo conselho que eu vou dar para vocês. O tempo de Deus é perfeito. Ah, sim é. A gente tem mania de não esperar. Como eu falei antes, a gente é um povinho ansioso, né? E muitas vezes a gente recebe uma promessa, a gente tem algum plano e a gente acaba atrapalhando os planos que o Senhor tem. Não é verdade? A gente quer resolver logo a situação. Preste atenção numa situação que olha, veja bem. Vamos lá em Gênesis 18, 10 e 12. Então ele lhe prometeu, voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando, agora que estou velha, e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Sara riu, gente, da promessa... Ela não acreditava que seria possível aquilo acontecer, né? Diante de tantas adversidades naturais, ele devia ter mais ou menos aí uns 85 anos, ela 75, apesar de que naquela época vivia-se muito mais do do que hoje, né? Mas, vimos aqui, ela já tinha passado pela menopausa, né? Então, ela não acreditava que ela teria um filho. E aí, pensa... Ela teve a brilhante ideia, assim, né? De ajudar a cumprir a promessa. O que que ela fez? Ela sugeriu para Abraão que tornasse a sua serva Agar em sua concubina. E aí, Agar, que era muito mais jovem, daria o filho que lhe foi prometido. Abraão, né? Ficou meio assim e tal, mas aceitou. Foi lá. E eles tiveram o filho Ismael. Mas o Ismael não era o filho da promessa. Quem era era Isaac. E Deus é perfeito. Ele foi lá e deu o filho a Sara. Ele cumpriu a promessa. Isaac nasceu do ventre de Sara. Mas vocês, vocês percebem o que ela fez? O tumulto que ela causou ali. E Deus consertou, gente, mas... A gente não precisa cometer os mesmos erros, não. A gente não precisa atrapalhar o plano de Deus. A gente pode esperar, a gente não precisa tentar resolver do nosso jeitinho, daquele jeitinho brasileiro. Não precisa. Eu estou tentando passar na prova do DETRAN há dois anos e não consigo. Então, assim, tem um amigo lá que é só você pagar lá um valorzinho que... Ele tira a carteira, todo mundo faz, todo mundo faz, a gente sabe como é que é. Meu sonho era passar no concurso público, mas aí, né, a gente conheceu lá um superior, e aí é só pagar dois, os dois primeiros salários para ele que tá tudo certo. Consegui a promoção no trabalho, mas não era a minha vez, eu só consegui porque eu era amigo do chefe. Não estou com aqueles atributos todos, aqueles requisitos todos para conseguir. Não entre nessa. Não entre nessa. Porque a promessa ela é com honra e não com vergonha. Se você recebeu a promessa, Deus falou contigo, o Espírito Santo te confirmou. E você viu alguma facilidade, alguma parada... Gente, não façam isso. Não façam isso. A promessa se cumprirá no tempo determinado e da maneira que o Senhor planejou. O tempo do Senhor, Ele é perfeito. Perfeito. Não atrapalhe os planos dEle. Deus não se atrasa em relação às Suas promessas. Confie. Creia. A falta de confiança faz com que a gente não ultrapasse as barreiras que a gente precisa ultrapassar a gente precisa sabe degrau em degrau cada... gente os propósitos eles são a gente precisa passar por cada etapa é claro é claro que nem sempre a gente vai estar preparado para aquilo que a gente foi desafiado a fazer a gente precisa estar preparado para dizer sim estou aqui Senhor É isso que a gente precisa estar preparado. A gente precisa se preparar. Deus vai nos ajudar a a nos prepararmos para o grande dia. Para a promessa. O pastor Fabiano Ribeiro tem uma frase muito interessante. Que diz assim. Entre a promessa, entre a profecia e a promessa, existe um espaço chamado obediência. É aí, neste espaço... Neste tempo de obediência É que a gente se prepara Rompendo as barreiras que precisa romper Há um tempo Para cada etapa E o tempo de Deus é Perfeito A gente precisa correr risco A gente precisa saber correr riscos Na verdade a gente precisa correr riscos Que valham a pena, né? E correr risco por Jesus Pode ter certeza Vale a pena Vale a pena pena, olha o que diz em Hebreus 3, 7, 8a assim como proclama o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o, seu, o vosso coração galera, hoje, agora é tempo de confiar de acreditar, de mudar de postura de avançar E lutar as nossas guerras. Não endureça seu coração se algo está distante daquilo que você planejou. Deus falou contigo, vá. 2020 ainda, ainda é o nosso ano, sim? Terceiro conselho. Mas assim, se você não notou nada até aqui, presta atenção. Vai lá, abre seu celular, o note, o word enfim, pega um papel aí, uma caneta, é aquele conselho para você botar na geladeira e, e assim, ver, ler todos os dias e guardar em seu coração terceiro conselho o nunca que você deve guardar em seu coração em Hebreus 5, 13b porque ele mesmo declarou por motivo algum te abandonarei. Nunca, jamais te desampararei. Salmos 27, 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ou seja ele nunca te abandonará, Deuteronômio 31, 6, sede fortes e corajosos, não tenhas medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé, teu Deus, é quem vai contigo, o eterno nunca te deixará, jamais te abandonará, você tem alguma dúvida? Segue, vamos, vamos adiante. Deuteronômio 31, 8. Ele reafirma. O próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará contigo. Nunca te deixará. Jamais o abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Salmos 37, 25. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado nem nem seus descendentes mendigando o pão Romanos 8, 38 e 39. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uou! Esse é o nosso Deus. Você tem alguma dúvida aqui do amor dEle por nós? Você tem alguma dúvida do amor dEle por você? Essas são palavras de vida. O Senhor promete, Ele cumpre. Deus não está ocupado demais para cuidar de você. Não está, não. Você só precisa querer e ir em direção a Ele. Quem tem fome, Ele envia provisão. Quem tem problemas, conjugais, saúde, está cansado, com depressão, seja lá qual for a tua dor. Ele te envia líderes sábios. Ele envia pessoas para cuidar de você. Ele vai te orientar. Ele tem uma aliança com os seus filhos. Ele tem a promessa para cada um de nós. Creia. Eu vou te contar uma história. Eu fui diagnosticada com mistério e Deus me fez mãe Deus me fez mãe eu não parei, eu fiquei triste eu fiquei muito triste eu chorei muitos, muitos dias eu chorei, mas eu olhei para o alto e orei e orei e me movi para o centro da da vontade de Deus, fiz vários, vários procedimentos cirúrgicos para conseguir engravidar engravidei, tive um aborto espontâneo Mas dois meses depois, eu engravidei da Manu. Ele não me abandonou. Vivi uma separação com oito meses. E o ponto final de um casamento, quando a Manu tinha dois meses e meio. Ele não me abandonou, ele não me desamparou. Ele me sustentou. Quando eu achei que não teria oportunidade de ter uma família, uma nova família, porque... Foi tudo que eu sempre sonhei. Ter uma família. Ele me deu o Gerson. Deus restaura sonhos. Deus cumpre a promessa. Tentamos ter um filho. Fui ao médico de novo. E novamente um diagnóstico ruim, que eu era de infertilidade eu tinha um histórico ruim, já tinha passado dos 35 então as coisas não ajudavam muito mas eu não me acorvardei não com a resposta que eu recebi do médico quem tem o plano é Deus e ele me falou que me daria um filho e ele cumpriu veio o Heitor sem eu precisar fazer procedimento algum o Heitor, a Manu, meus filhos, são para a glória de Deus, são para a glória de Deus, não aceite ninguém falar que você nunca vai conseguir, que você nunca vai prosperar, que você nunca vai casar, que você nunca vai mudar, que você não vai prosperar, que você não vai ser pai e mãe, que você nunca vai casar, que você nunca será curada, mentira, não acredite nessas mentiras, Você viverá os planos que Deus tem para você. Basta você se mover. Vá em direção ao Senhor. Busque, acredite, creia. Vá adiante. Não tenha medo, não. O único nunca. O único nunca que você tem que guardar no seu coração é que nunca estaremos só. Nunca seremos abandonados. Nunca, queridos. Deus está conosco o tempo inteiro. Então, levante-se agora, a hora é agora. Levante-se agora e diga sim para Jesus. Vai em busca dos teus sonhos. Vai em busca do que Deus tem para você. Em nome de Jesus, eu creio nos planos que Deus tem para você. você. Você precisa acreditar também. O sim para Jesus é agora. Pai, obrigada por nunca desistir de mim. Obrigada por nunca desistir de nós, obrigada porque os teus planos se cumprem, mesmo quando eu não sou digna disso, pai, toma essa geração em tuas mãos, que eles abram os olhos e eles olhem para o alto e vejam quão grande é o Senhor, quão grande é o teu amor que eles sintam a presença do Espírito Santo, que eles sejam conduzidos pelo Espírito Santo e afastem eles, ó Pai, em nome de Jesus, nos afaste das mentiras que o mundo prega, Senhor, em nome de Jesus, que possamos cada vez mais caminhar para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus, quebranta os nossos corações, tira as vendas espirituais e nos ajude, Pai, a cumprir com o Teu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
1: Vou dar o Mateus para vir trocar uma ideia comigo. Mas, cara, que palavra, cara. O que mais ficou no meu coração e na minha mente foi o Senhor nunca vai me abandonar, eu acho que essa frase, essa essa palavra, ela foi tão forte, tão impactante no meu coração que passou, a minha vida se passou ali nessas meia hora de ministração e como o Senhor reafirmava no meu coração, eu nunca te abandonei, eu nunca te desamparei eu creio que assim como foi comigo, eu creio que todas as pessoas que que tem oportunidade tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem, eu creio que o Espírito Santo ele renovou essa palavra no, no, no coração das pessoas. O que, que você acha a respeito disso, Matos?
2: Alan, eu acho incrível como como Deus é ao longo da nossa história vai se provando um Pai muito amoroso. Sim. Ele vai concretizando todas essas palavras em cada processo que a gente vai, que nós vamos passando, nós vamos vendo a presença dele meio Bem palpável, bem palpável, naquilo que a gente não consegue fazer, ele nos prepara, nos, nos dá um tempo, nos ensina, eu acho isso muito incrível. Realmente como
1: um pai né, que, que nos ajuda a caminhar a, os processos da vida, eu acho que uma das palavras iniciais da, da Roberta foi a respeito de respeitar os processos, a gente, é, a nossa geração, uma, a famosa geração fast food, né? a gente quer tudo para ontem. A gente quer orar, e antes de orar, a gente quer que Deus tenha ouvido, já respondido, já atendido. E a gente não quer respeitar os processos, né? Na verdade, Deus é um Pai tão amoroso que Ele nos ensina que a vida tem processos. Ele criou o mundo com processos, com quatro estações. Uma mulher precisa de nove meses para poder parir. E, às vezes, a gente quer, em um dia, resolver todos os problemas da nossa vida, né?
2: Sim, com certeza. Um ponto também que me chamou muita atenção foi a questão da obediência, a obediência de é, de Abraão. A palavra que foi dada também a, a Sara é, foi algo que me impactou muito porque, às vezes, nós é, esperamos que tudo esteja perfeito para realizar o que Deus já falou para a gente que é para fazer. A gente espera tudo estar confortável para a gente para que a gente venha realizar aquilo que Deus é, já providenciou. Quando Deus ele promete algo, Ele nos dá o recurso. É algo que eu sempre ouço o pastor Alex falando, é algo que eu aprendi, passei a viver, né coloquei, coloquei para minha vida.
1: E tem uma frase que eu acho muito interessante, enquanto a Roberta estava falando ali, eu me recordei dessa frase, que é obediência atrasada é desobediência. Toda vez que Deus é, pede algo para gente, orienta algo a gente, e a gente atrasa em responder isso, a gente demora em responder é, essa questão, a gente está sendo desobediente. que a verdade é que Ele está nos pedindo algo A gente vai tentar fazer do nosso jeito, depois, quando a gente vê, não deu bom, deu ruim, agora eu vou obedecer ao Senhor. Isso é desobediência. Obediência atrasada é desobediência.
2: É levado pelo medo, né? Levado pelo medo. Às vezes, quando nós não encontramos, às vezes não entendemos o amor do Pai, nós tendemos a agir com medo. Mas o Pai, ele nos ama e ele nos nos prova para que a gente vá vá um novo nível de obediência, um novo nível de confiança e fé nele, né?
1: Sim, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo, né?
2: Exatamente.
1: E assim, quem ama, obedece de bate pronto. Você não precisa ficar de, ah, eu obedeço ou não obedeço. Quem ama de verdade, obedece de bate pronto. E essa questão dessa mentalidade fast food na gente é algo é, tão é, expressivo nessa nossa geração, é, mas também foi na vida de Sarah, né? A Roberta falou sobre a a Sara, esposa de Abraão, e como ela quis dar um empurrãozinho para Deus, da promessa de Deus, né? Ah, Deus me prometeu isso, mas vou dar um empurrãozinho para Deus. Jeitinho brasileiro. famoso jeitinho brasileiro, que mostrou que realmente ela estava errada em querer antecipar aquilo que Deus falou para ela, que precisaria de processos para ser vivido. E é é tão importante a gente respeitar os processos de Deus que o fato dela não ter respeitado os processos gerou coisas que afetam até a nossa geração. Então, assim, a desobediência a Deus é, e tentar dar um empurrãozinho para Deus, ele é, gera coisas nas próximas gerações. A gente vive hoje a guerra israelitas e árabes por conta dessa desobediência, por conta desse empurrãozinho que ela quis dar para Deus. Então, a importância realmente nós vivermos na dependência de Deus... E sermos obedientes e respeitarmos os processos de Deus com isso nós queremos encerrar a nossa celebração e pedir para você compartilhe compartilhe essa celebração com seus amigos com as pessoas que você ama eu tenho a certeza absoluta que assim como nós fomos abençoados daqui, você foi abençoado daí o Senhor abençoará muitas outras vidas a partir da sua vida se você decidir compartilhar tudo aquilo que você viveu e viu e presenciou nesta noite Que Deus abençoe a sua vida. Curta, compartilha, divulgue tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Fique com Deus.